0: Este es su programa Muerto, Corazón, Comunidad Sean todos bienvenidos Y quedan con ustedes nuestros presentadores Brenda Camarena
1: Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en YouTube, en Instagram y también estamos en TikTok y, por supuesto, en la radio, en la KBBF89.1 FM y en la KWMR90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas Y para más información y recursos, acudan a nuestra página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. Para llamadas aquí y participar directamente en el estudio, llamen al 415-455-0102. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y pues el año pasado a nivel global... Eh, sin duda, fuimos afectados y continuamos siendo afectados por la situación del COVID, no solamente por la parte de la salud, sino también porque hubo desafortunadamente y continúa habiendo muchas pérdidas humanas. Y también nos fuimos, o, también fuimos afectados en la cuestión de los empleos y del confinamiento eh, 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 o la orden de quedarnos en casa. Eh, también, desafortunadamente, fuimos afectados por el agotamiento de suministros necesarios en nuestro hogar. Y, pues, creo que nos quedó a todos muy claro que nadie estuvimos preparados y mucho menos nos esperábamos que iba a haber una pandemia global. Y, pues, bueno, viviendo aquí en California, por si fuera poco, también estamos este, en un área donde, especialmente si vivimos en el área de la costa, estamos muy propensos a un terremoto, a inundaciones, y también, desafortunadamente, incendios. Creo que a muchos nos encanta el verano, disfrutar de los días soleados y compartir en familia cada que se pueda. Pero con ello también, en el verano, somos afectados por incendios forestales. Y por eso, precisamente, queríamos dedicar nuestro show del día de hoy a hablar sobre la prevención y preparación de incendios forestales u otros desastres naturales. Y ya tenemos en la línea a nuestra primera invitada del día de hoy. Ella es Mary Ellen uh, uh, Scrumstad, a ver si me puede ayudar con su uh, apellido. Pero ella es a, a, especialista en mitigación de incendios forestales del departamento de bomberos de la ciudad de San Rafael. Ahí se está conectado conectando ella eh, para hablarnos un poquito sobre su trabajo y cómo apoyan ellos a la comunidad, específicamente para prepararnos con los incendios. Muy buenos días. Eh, eh, Mary, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien usted? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me encanta verte en tu uniforme ahí trabajando desde tu oficina y nos encantaría que nos eh, platicaras un poquito sobre ti y lo que haces en tu departamento ahí en, en el departamento de bomberos de la ciudad de San Rafael.
2: Sí, entonces yo soy especialista de mitigación de fuegos como indicó. Este ahorita estamos haciendo un proyecto donde estamos. Haciendo evaluaciones en toda la ciudad para todos los hogares, departamentos, edificios. Estamos incorporando nuestros estándares nuevos para remover vegetación que es de alta combustibilidad y estamos educando a toda la población, incluso los negocios y incorporando todo lo de la salud y emergencia para que todos sepan cómo evacuarse, dónde ir, los recursos que tenemos. Y básicamente estamos tratando de, de enseñarles a todo el mundo lo que puede suceder y cómo prepararse para, para una catástrofe.
1: Así es, eh, pues eh, especialmente en los últimos años aquí en el área de del norte de, de California, nos hemos visto muy afectados por todos esos incendios que ha habido, ha habido miles de evacuaciones y, y no solamente aquí en el área de la bahía, pero también en toda la costa, en diferentes lugares, allá por el área de, de Sonoma, de, de Petaluma, Santa Rosa, toda esa zona de allá, también digamos todo los, el área de Los Ángeles y todo eso. Y también nos hemos eh, visto afectados, digamos, eh, en el aspecto de la electricidad, porque pues se ha, ha tenido que desconectar la electricidad y hemos sufrido eh, apagones, ¿verdad? Entonces, a veces eh, pues nos preparamos teniendo eh, cosas en nuestro refrigerador, no contando que a veces hasta la luz nos van a quitar. Entonces, pues agradecemos mucho todo el esfuerzo que ustedes hacen en su departamento para a, a, a ayudar a la comunidad a prepararse y, y ustedes también pues también en general, en, en todas estas áreas también hacen asesoramiento, hacen eh, investigaciones, ven qué áreas son las más propensas eh, o, o donde potencialmente pueden crear eh, incendios. Así que ¿por qué no nos compartes un poquito también sobre qué tipo de pasos podemos tomar para prevenir un incendio? Específicamente también cómo podemos fortalecer nuestro hogar, qué áreas, porque no solamente prepararnos con suministros, eh, vamos a estar hablando un poquito sobre eso, pero también en nuestro hogar, alrededor de donde vivimos, ¿cómo podemos, qué cosas podemos eh, observar y ver para prevenir un incendio eh, durante este verano principalmente?
2: Sí, entonces quiero empezar en decirles de que, o sea, un, un incendio puede suceder en cualquier momento. Uh, no solamente por un incendio forestal, pero el, una, un, una cosa mecánica, eléctrica, puede llegar de otras, de otras partes. Uh, la forma de que un incendio forestal, aunque esté lejos, puede llegar a su casa con llamas directas, calor radiante, hasta brasas voladoras desde más de una milla. Entonces, aunque uno se sienta seguro de que esté lejos de lo que está sucediendo, aún así les puede llegar en cualquier momento. Con lo de la sequía y con el, el cambio climático, Estamos viendo de que todo está, está empeorando y lo, lo del cambio está haciendo la temporada de fuego que sea más larga y más intensa. Entonces tampoco quiero espantarlos, pero la forma de que uno puede tomar para prepararse es, es crítico para mantener la calma y poder tomar eso en cuenta y prepararse a sí mismo, preparar su comunidad y como, como se dice, vamos a prevenir en, en eso en cuenta Uh, voy a hablar sobre cómo prevenir en su hogar. Este, entonces, tenemos varias zonas en, en, en la casa. La zona inmediata de 0 a, 5, 0 a 5 pies es la más importante de su casa porque es la que está tocando lo de la estructura. Su hogar es lo más importante. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que lo que está alrededor de su casa es lo que va, va, a, agarrarse, va a agarrar los... los se va a incender, entonces hay que buscar la, la, la vegetación que sea de alta combustibilidad, remover, remover eso, remover las hojas secas que están alrededor para que no vayan a, a, a agarrar en fuego. Uh, más, más importantemente es este, ver cómo, cómo va a salir de su casa. Entonces, si tiene una vía de ruta fuera de su casa que es directa, y hay muchos árboles, mucha vegetación alrededor, tiene que pensar, este, si, si esa vegetación uh, se pone en fuego, ¿cómo voy a salir de aquí? Entonces, empezar a en tomar en cuenta la, la mentalidad de que voy, voy a tener que salir de aquí rápido. Si me dicen que tengo que evacuar, ¿cómo voy a salir? Aprender las diferentes rutas de cómo salir de su vecindario, aprender las diferentes, los diferentes lugares donde puede buscar auxilio, uh, te, tomar en cuenta el con, números de contacto para sus hijos, dónde están sus hijos, dónde está trabajando, si está en el trabajo, cómo va a evacuar de su trabajo, con, dónde se va a juntar con su familia. Entonces hacer un plan para todo, todas las formas de evacuación, hacer un plan y, y practicarla. Lo más importante es practicar
1: ese plan. Estoy totalmente de acuerdo contigo y por ahí nuestros eh, radioescuchas o las personas que nos están sintonizando por medio de Facebook Live están viendo la imagen eh, para que, o estuvieron viendo la imagen para que vieran específicamente a qué te referías con las diferentes okay. zonas. este y, y pues sí, efectivamente estamos, eh, por ejemplo, ahora en, en tiempo de sequía, simplemente el fin de semana yo fui a, a hacer una caminata por las montañas y en zonas donde eh, digamos había un, un río, un riachuelo, eh, eh, ese tipo de zonas usualmente hay agua durante estos tiempos y desafortunadamente estaba totalmente seco. Entonces, como mencionas, es importante hacer un, eh, una inspección de nuestros hogares, de nuestros alrededores, ver qué partes son las o las áreas donde eh, que, que tengo yo que limpiar, que es que recoger eh, escombros o cosas que pueden contribuir o ser hasta cierto punto eh, un combustible para eh, propagar más a algún tipo de incendios. Y esto que mencionas también de la importancia de, de, de informarnos, de hacer un plan familiar de rutas de evacuación y practicarlo con nuestros hijos, con nuestras familias, con las personas que vivimos, también es sumamente importante.
2: Sí, en, entonces... Uh... Entonces, entonces voy hasta el tema de espacio defendible. El espacio defendible es muy importante. Uh, puede contactar su su departamento de bomberos local o departamento de emergencia para que puedan hacer una evaluación. Si usted no se siente capaz de hacer la evaluación sí mismo con los recursos que hay disponibles en la red, puede llamar a su a su departamento de bomberos y pedir una evaluación para que le digan específicamente cómo fortalecer su casa. Yo lo que le puedo decir es que el espacio defendible es una zona de amortiguación de al menos 100 pies alrededor de su hogar. Este, este espacio es, se usa para ralentizar o detener la propagación de los incendios forestales y ayudar a proteger su casa de los incendios. Utilizando los estándares no solamente locales, pero también estatales. Hay estándares estatales específicamente para amortiguar la, o detener la propagación de incendios. Como vivimos en un estado de, de alta, alto riesgo, hay estándares estatales. Entonces, si usted vive en un departamento y piensa que, que esto no, no va para usted, le digo que sí, eh, hay estándares estatales. Usted puede abogar por usted, abogar con su, con su este, con su landlord, son la persona que le alquila. Y, y decirles que, que quieren estar más seguro, que por favor, um, le, ustedes, ustedes como, como rentan, pueden pedir al Departamento de bomberos, bomberos que hagan una evaluación y la evaluación se la puede dar a, a la persona que le está alquilando y ellos están, uh, están con la ley, tienen que seguir ese plan. como sí.
1: Adicionalmente, sí. ahí vamos a poner los enlaces a diferentes páginas para que la comunidad pueda ir ahí al internet y ver cuáles son las, los tips o sugerencias. Hay fotografías también de ejemplos de, de lo que estamos hablando para que ellos mismos puedan hacer un asesoramiento y eh, pedir ayuda también cuando, como mencionaste, de, del Departamento de, bombar, de Bomberos, si es que necesitan o no están seguros si necesitan que... que que los apoyen con una inspección de su hogar y también vamos a poner los enlaces de las alertas a las a, a cuales la gente puede inscribirse para recibirlas por correo electrónico o por texto, ya que es una manera muy eficaz eh, este, para estar nosotros en, en comunicación eh, sobre lo que está pasando en nuestra comunidad.
2: Sí, y con eso en mente, lo de las alertas, aunque a lo mejor no se sientan seguro de poner su información privada, se lo, se lo digo que, que es muy seguro y si no se siente seguro puede poner cualquier nombre que quiera, María José, uh, con que ponga su dirección es lo más importante porque así le van a dar información sobre su localidad específicamente. Y así no le van a dar lo de la ciudad alrededor. Entonces, si pone su dirección, le van a dar lo que está pasando allí mismo. También puede poner la dirección de su trabajo si quiere información sobre el lugar donde trabaja. Um, lo que sí quiero decir es la capacidad de sobrevivir a una catástrofe está en, está, en, está en nosotros y en la medida que tomamos para prepararnos. Entonces, lo más que hace para prepararse, la, lo más calma y menos ansiedad va a sentir y va a poder hacer
1: decisiones razonables durante, durante el evento. Sí, es, eh, es un muy importante eh, todo esto que mencionas y también, pues, si nosotros ya tenemos un plan, tenemos una lista, sabemos lo que vamos a hacer, pues, el estrés eh, eh, va, va a disminuir y también, eh, pues, eso a, a nuestros a nuestros hijos les va a, a dar una... Eh, pues, se van a sentir mejor como dices, en caso de una emergencia, a veces son segundos los que tenemos para para hacer algo, para agarrar algo, entonces entonces, si estamos preparados, eh, pues nos va a beneficiar mucho. Y como mencionaste, pues la, 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 el, el nivel o el, el porcentaje de una sobrevivencia, si estamos preparados, está totalmente en nosotros mismos.
2: Y un, una dicha que siempre me, me, me ha dicho mi familia es la información, la educación es poder. Entonces, lo más que sabe, lo más poder se siente. Se va a sentir más poderoso, más confiante. La confianza es todo. Entonces, poder hacer decisiones cuando uno ya tiene todas las herramientas,
1: entonces todo es posible. Claro. Y en cuanto a las alertas que estaba, estabas mencionando, hay uno... Unas alertas que uno puede recibir específicamente del Condado de Marín. Marco nuestro productor ahí, las va a poner en, en, en los comentarios de Facebook. Eh, pero también hay uno que es a nivel eh, de, de otros lugares, de otros estados. Eh, yo, por ejemplo, eh, recibo alertas, digamos, de aquí del Condado de Marín porque aquí vivo, pero también tengo un hijo, eh, ya es adulto, pero pues también me interesa saber lo que está pasando allá. Y él vive en Oregón Entonces, también... También yo puse ahí para recibir notificaciones cuando algo esté pasando en Oregón, porque también en estados como en Oregón ha habido muchísimos incendios. Entonces yo también quiero, por mi por mi paz eh, mental, yo quiero saber que él también está eh, bien allá o saber si algo está ocurriendo allá. Entonces uno puede poner diferentes eh, direcciones, ya sea del de, de donde vive sus papás, sus hermanos, sus hijos o del lugar eh, o del área en donde uno trabaja, eh, puede recibir estas notificaciones y la verdad que, que ayudan muchísimo.
2: Sí, la, las alertas es, es un gran poder saber qué es lo que está sucediendo, cuándo está sucediendo y más que nada le indican también cuándo se puede, se tiene que evacuar. La información de la evacuación, lo más, lo más, lo más, este, lo más pronto que recibes información, lo mejor, porque así tiene más tiempo para prepararse. Entonces, cuando salga de, de evacuación, necesita obedecer las autoridades, porque ellos son los que saben más información que uno. Si, si los vientos están muy altos, el fuego puede llegar más rápido. Entonces... A veces tiene minutos, a veces tiene media hora, nunca se sabe. Entonces siempre hay que estar preparado con su bolsa y, y listo para salir.
1: Sí, y además que en, en unos en un determinado momento de alguna emergencia, pues no se sabe que, eh, digamos que me, si los medios de comunicación van a estar. Uh, o poder eh, darnos noticias o si la luz se va a ir o si el internet va a continuar funcionando. Entonces, entre más tengamos eh, diferentes métodos o maneras de recibir información, ya sea por radio, ya sea por alertas de texto, todo eso, todo eso contribuye o ayuda a, a, o es parte de la preparación.
2: Y con eso en cuenta, lo que yo siempre he tenido problemas ahora que estamos más dedicados al celular y estamos básicamente en una esclavitud, uno ya no se recuerda los números de teléfono como antes. Entonces, cuando uno ya no tiene el celular cómo va a llamarle a su familiar, cómo va a llamarle la escuela de su hijo. Entonces, todos estos contactos los debe de tener en, en una libreta por, por ahí cerquitas, en su bolsa de ida para salir de emergencia. Lo tiene que tener a la mano por si su celular lo, no sirve, lo pierde o se le cava la pila y, y, no hay, y no hay electricidad. Entonces, tiene que tomar eso en cuenta. Sus hijos también deberían de saber el número telefónico de usted, deberían de saber dónde viven, qué calle viven, dónde, los nombres completos de su papá y su mamá o las personas que los están cuidando. Tienen que saber lo que está pasando. La más, infor más información que tengan también los niños es más importante porque también ellos se, se, se sienten en poder y pueden abog abogar
1: por sí mismos. No, qué buen consejo y, y recordatorio nos estás dando, incluyéndome a mí, porque es verdad, antes pues se utilizaban los directorios telefónicos y uno escribía y ahora con la tecnología y los, los teléfonos inteligentes que tenemos, eh, eh, pues uno ya no, no se sabe de memoria las direcciones o los números de teléfono, a veces hasta de, de, de nuestros seres queridos. Entonces, qué buen recordatorio nos diste de la importancia de escribirlos y tenerlos ahí listos a la mano, eh, por, por en cualquier momento no sabemos eh, cuándo se van a necesitar. Eh, se nos acaba el segmento del día de hoy, Mary, pero me encantaría eh, si, o, o si tienes algún eh, último comentario o recomendación que le quieras hacer a nuestra audiencia que nos está escuchando.
2: Ah, el último comentario es uh, prepararse, siempre prepararse, practicar el plan, ya sea mensual, semanal, practique el plan y e invente que hay un incendio. Nos van a decir que vamos a evacuar, vámonos, qué vamos a hacer, qué vamos a, a recoger, qué es lo más importante de salir de la casa. Deje todo lo, lo que no sea importante atrás
1: y siga adelante, tenga todo listo, porque si tiene unos minutos, no va a poder agarrar todo. En las escuelas de, de los niños o a veces en algunas oficinas o en los trabajos se hacen simulacros. A veces los mismos medios de comunicación hacen este eh, test o, o alguna prueba. Eh, para ver si sus sistemas van a funcionar en caso de emergencia. Así que eh, no nos olvidemos que esto también debe de formar parte de, eh, de nuestros hogares. Eh, y muchísimas gracias, eh, Mary, por todo lo que ustedes hacen para mantener a nuestra comunidad segura. Uh, sé que ha sido, especialmente en el verano, eh, trabajan muy intensamente. Así que agradecemos a, a todo el trabajo que ustedes hacen eh, eh, para mantenernos eh, protegidos tejidos, pero también es responsabilidad de uno como ciudadano prepararse. Gracias por tenerme. Muchas gracias. Que tengas buen día. Igual. Adiós. Adiós. Increíbles y muy buenos consejos que nos acaba de dar Mary, así que esperemos familias que estén muy alerta escuchando y inmediatamente eh, o lo tomen como parte de una actividad de, del fin de semana del día de hoy, eh, ver qué tiene uno por ahí en casita eh, y para ayudarnos también a crear una lista de suministros y todo lo que necesitamos para estar muy preparados. Tenemos con nosotros a Ángel Landa Verde. Él es bombero paramédico de la ciudad de San Rafael y nos va a continuar hablando sobre eh, cómo nos podemos preparar mejor en, en cuestiones de, de desastres naturales o incendios. Ya está con nosotros ahí. Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Ahí sí te quitas el mute, Ángel, por favor. Buenos días. Muy buenos días, es un placer eh, tenerte con nosotros. Como mencioné, Ángel, él es bombero y paramédico y va a acompañarnos unos minutos el día de hoy para hablarnos sobre la importancia de prepararnos sobre todo tipo de emergencias y también por ahí si nos pudieras compartir una lista de los suministros o, o, o las, los artículos que necesitamos para prepararnos.
3: Sí, claro que sí. Uh, buenos días para, para toda la comunidad. Uh, como lo mencionó Brenda, mi nombre es Ángel Andaverde, uh, bombero paramédico de la ciudad de San Rafael. Uh, poco más de 10 años ya trabajando en la ciudad, así es que tengo un poquito de momento, uh, con respecto a nuestra comunidad en San Rafael y en el condado de Marin. Uh, y sí, uh, como les mencionaba Mary hace un momento, estamos ahorita... En temporada de incendios forestales y estaba viendo uh, incluso hoy por la mañana la uh, información que tiene uh, Cal Fire que hay más de 90 incendios activos en todo lo que es la costa oeste. Entonces uh, lo venimos viendo desde ya hace muchos años y desafortunadamente es la realidad que estamos viviendo en esta en esta área del país. Entonces, como decía Mary, tenemos que, que mantenernos alerta y mantenernos preparados.
1: No, y pues bueno, tenemos la fortuna de que tienes unos minutitos el día de hoy, pero en cualquier momento te pueden llamar de, de para hacer para ir a apoyar algún uno de los incendios que, que acabas de mencionar que están pasando actualmente en, en nuestra zona.
3: Sí, claro que sí. Y, y esto es, sucede a veces de un minuto a otro. Uh, la intensidad se, se, se puede agrandar en cuestiones de, de minutos. Todo depende de, de las altas temperaturas, uh, los vientos. Y voy a mencionar un poquito más adelante, pero, pero los vientos y las temperaturas son los que determinan. En un momento el viento puede estar yendo hacia el sur. Dos, tres minutos después, el viento puede estar viniendo hacia el norte, aunque pensamos, no, él va para el otro lado. Cuando menos sentimos, lo tenemos uh, sobre nosotros. Y es ahí donde tenemos que estar siempre uh, vigilantes, pendientes de las uh, noticias locales. Y como lo mencionaban anteriormente, mantener uh, inscribirse para, para recibir las alertas es muy importante y, y es muy seguro. Es una información muy confidencial, Uh, esta organización trabaja para mantener a la, a la comunidad informada, uh, a ellos no les importa uh, su, uh, su nivel, si está acá documentado o indocumentado, eso no tiene nada que ver, a ellos para eso no, no, no es ese el propósito. Si piensan que al tener su nombre, su dirección, ahora ya ellos saben y pueden enviar a cualquier otra agencia local, no ese es el propósito, el propósito es de mantener a la, a la comunidad segura y alerta.
1: Eh, eh, exactamente. Y, y de verdad que, que es muy eficiente porque te, te mandan alertas ahí de todo lo que está pasando, ya sea de los incendios o de, de algún otro tipo de, de emergencia. Entonces, es una manera muy fácil, ya que casi todos tenemos, digamos, nuestro teléfono a la mano. Es muy fácil este ver inmediatamente eh, si algo está pasando cerca de la zona donde vivimos o de la zona que, que nosotros registramos ahí de, al, de donde vive algún ser querido donde están nuestros hijos o en el área de nuestros trabajos. Eh, eh, Ángel, ¿por qué no nos compartes, eh, digamos, un poquito sobre qué tipo de suministros yo necesito tener, digamos, en mi hogar? Eh, ¿Cómo me puedo preparar eh, en mi hogar para estar lista si, si en, en algún dado hubiera algún tipo de desastre o emergencia?
3: Claro que sí. Y este no es esto no implica únicamente para incendios forestales, sino que para cualquier tipo de desastre. Uh, vivimos en un área donde estamos propensos a, a cualquier tipo de desastres. Uh, muy importante tener, si vamos a refugiarnos en nuestra casa, es muy importante tener lo que es agua, uh, un galón por día, pero tenemos que tener en cuenta que ese galón por día es por cada miembro de familia. Entonces, si son cinco personas las que viven en su casa, tiene que tener cinco galones de agua por día, por lo menos cinco a siete días. Almacenar lo que son comidas enlatadas o que no necesitan refrigeración y que también no necesiten uh, que sean cocinadas o que necesiten ser calentadas. Tenemos que también tener en cuenta lo que son los medicamentos. Uh, tenemos en nuestras familias personas que, que sufren de cualquier tipo de problema médico y debido a eso necesitan su medicamento diario. Entonces tenemos que prepararnos a tener, um, obviamente que no se vayan a vencer, pero estar pendiente revisándole la fecha de vencimiento e irla reemplazando, ir utilizando las que se van a vencer y comprar y, y volverlas a reemplazar, porque a veces es el error que tenemos Dicen ya, ya se va a vencer, las utilizamos, pero no las volvemos a reemplazar. Entonces, medicamentos, comida que no, que no se venza, lo que son todo lo que es uh, linternas, tener baterías, tener un radio portátil que no necesita electricidad también, mantener lo que son nuestros teléfonos cargados. Y si estamos únicamente en el Facebook, se nos va a descargar todo el tiempo. Entonces, tenemos que también estar pendiente de eso. Uh, el combustible. Uh, a veces esperamos hasta que se nos enciende la luz para ir a la gasolinera para ponerle más combustible. Nosotros en nuestro departamento tenemos una política de que si son el, el, el tanque llegó a tres cuartos tenemos que volverlo a llenar porque no sabemos cuándo vamos a regresar a la estación para poder volver, uh, volver a tener combustible. Entonces, no esperemos hasta que el... el el tanque se nos vacía para llenarnos, porque en un momento que se da una, una alerta de evacuar, si tenemos un cuarto de combustible, uh, no nos va a alcanzar. ¿Y qué está haciendo todo el mundo? También va a estar tratando de, de, de evacuar por la misma ruta que, que usted también tenga pensado. Uh, tener agua también para lo que es este, lavar los utensilios, para cocinar... Uh, hablaba de lo que si, si tienen un generador eléctrico es importante también el único riesgo con eso es de que tiene que ser utilizado afuera de, del hogar no dentro del hogar luego ahora podemos hablar con respecto a tener uh, una maleta con equipo médico uh, puede ser algo bien práctico bien sencillo lo que son vendajes lo que es uh, cremas para desinfectar uh, medicamento para dolor uh, vendas Uh, y todo lo, 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 lo principal, lo básico para poder uh, establecer o, o perdón, este, uh, estabilizar una, una quebradura, si, si surge una quebradura, una lesión, uh, todo ese tipo, uh, incluso lo tenemos en, en la página de, de, del Condado de Marín, se llama Listos, ahí está todo, pueden ingresar y pueden ver el listado. Anteriormente también he compartido algunas uh, <coughs> clases donde, donde hemos hablado, Uh, de la importancia de tener la lista médica uh, de los primeros auxilios para poder estar preparados. Y luego también podemos hablar con respecto a nuestras mascotas que son muy importantes, también tener alimento para ellos, tener sus medicamentos también. Y hablaba uh, con respecto a las personas que tienen condiciones médicas. Uh, algunas personas requieren de de, perdón, de uh, de alimentos especiales que, que, que son alérgicos uh, o algo así, también tener eso en mente y recordarlo para tener en cuenta y prepararnos anticipadamente. Tengo una frase que dice, hacer algunas cosas pequeñas hoy puede ayudar a asegurarse a usted y a su familia. Entonces, si ahora en día nos preparamos, no tenemos que ir a, a invertir cantidades de dólares, pero pero mantener una inversión de algo básico nos va a ayudar a estar preparados porque todos pensamos, vivo en un apartamento, eso no, no va conmigo, pero puede, puede suceder cualquier en cualquier momento, podemos tener un terremoto, puede, puede surgir uh, que se derrumbó o las carreteras o se fue la electricidad como lo hemos visto anteriormente, lo cual... Considero de que va a volver a suceder este año cuando entremos nuevamente a temperaturas más altas y vientos más fuertes. PG&E va, va a volver a hacer lo mismo. Entonces no esperemos un día antes cuando todos están pensando ir a la tienda al mismo tiempo. Entonces preparémonos ahora para asegurarnos a nosotros y a nuestra familia por si llegara a suceder.
1: Así es, vimos este eh, las líneas, digamos, en las gasolineras, porque muchas gasolineras donde hubo apagones también fueron cerradas. Las líneas de, para eh, llenar nuestro auto de combustible, eh, estaban, eran enormes, tendríamos, teníamos que ir a otros, a otras zonas, a San Francisco, allá para Richmond, simplemente para llenar nuestro tanque de gas. Y también, pues, como mencionaste, eh, eh, ya hay que prepararnos porque en cuanto lleguen los vientos más fuertes o temperaturas más altas, es una gran posibilidad de que vamos a tener nuevamente apagones y eso es si los incendios no nos llegaron directamente a nuestra casa. Entonces, ahí vamos a estar compartiendo una lista en español eh, que la gente puede accesar para imprimirla y ver qué tipo de cosas necesito también. Eh, digamos si las familias tienen bebés eh, y necesitan pañales, necesitan leche necesitan fórmula eh, un papel, lápiz para escribir libros, juegos, rompecabezas para los niños ¿verdad? porque no sabemos por cuánto tiempo o en qué circunstancia o situación vamos a estar entonces también pues es importante tener a los niños eh, entretenidos ¿verdad? en, en una situación eh, como esta Así que no esperemos a, 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 a que pase algo. Estamos este, muy a tiempo ahorita. Si no lo hemos hecho ya... Eh, hacerlo ahora o si ya lo hicimos y si tenemos ciertos suministros, eh, la importancia que mencionaste al principio de estar revisando las fechas de, cadu de, de, de cuando se caducan los artículos que ya teníamos ahí, porque pues a veces las latas y, y comida de más o simplemente los de medicamentos caducan, entonces la importancia de cada año hacer un hábito de, de, de revisar lo que tenemos. Y de hecho, eh, eh, antes de empacar las cosas, yo recomendaría de tomar nota de las, de las fechas de vencimiento, de lo que tenemos, pero también las fechas de, de caducación ¿no? o, o cuando se vencen las cosas para saber qué cosas tengo que reemplazar eh, en, de, mi, de mi equipo de suministros.
3: Correcto. Uh, y eso era por si vamos a tomar refugio en nuestro hogar. Ahora, si vamos a tener que evacuar por la razón que sea, sea un incendio forestal o sea que tenemos que ir a buscar refugio porque no tenemos electricidad en nuestra casa. Ahora tenemos que, que ver, hay, una, hay una, una frase también o una nota, se llama de 10 en 10. Tenemos 10 minutos para evacuar una lista de 10 artículos. Esos artículos, los más importantes lo cual serían medicamentos, uh, documentos importantes como pasaportes, partidos de nacimiento, títulos de nuestra propiedad, o cualquier otro documento que sea importante para, para su familia. Luego también tenemos que tomar en cuenta lo que son medicamentos para, para nuestros miembros, o como mencionabas tú, para nuestros bebés, los pañales. O sea, tenemos que tener una lista, y a la vez esa lista solamente es sería prácticamente de, de agarrar las cosas, no en ese momento empezar a, a buscar dónde lo dejé o dónde lo puse. Se llama de 10 en 10. 10 minutos, 10 artículos. Y, y eso para, para, para nosotros se puede practicar en la casa para que así cuando llegue, uh, si es que llegara a suceder, estamos listos. No andamos ahí donde dejé la llave de la caja de seguridad y todo eso. Entonces, de 10 en 10, porque cuando se da la orden de evacuar Puede que únicamente tenga 10 minutos. Y a la hora de que ya tiene todo su, su maleta con ropa, medicamentos, uh, todos los miembros de su familia, ¿qué ruta vamos a tomar? Porque solo en la ciudad de San Rafael hay aproximadamente entre 50,000 a 60,000 habitantes. Y si todas estas personas están haciendo lo mismo evacuando, todos van a tomar posiblemente la misma ruta. Manejar alrededor de nuestra comunidad, ver qué rutas alternas tenemos. No únicamente la ruta que normalmente tomamos para ir a la casa, al trabajo o ir a la tienda, sino ver qué otras rutas podemos uh, también tomar. Uh, otra cosa muy importante también, si está evacuando y mira que las uh, unidades de, de emergencia están acudiendo a nuestra comunidad, cederles el paso. Porque de igual manera, ustedes quieren salir y nosotros queremos entrar. Entonces, la cortesía para los vehículos de emergencia es muy importante para, para nosotros poder ir a ver de qué manera uh, disminuimos el riesgo o, o limitarlo lo más posible.
1: Correcto. Y mucha de nuestra esto que mencionas de las rutas, pues hasta re, se recomienda también que uno tenga un mapa, ¿verdad?, físico de la ciudad por si nuestros aparatos electrónicos no sirven y necesitamos encontrar rutas alternativas. Pero sí, previamente podemos nosotros eh, ver cuáles son esas rutas alternativas, pues va a ser pues mucho más fácil, va a ser menos el caos. También eh, hay que tomar en cuenta, eh, como mencionas, eh, la, el número de población que hay aquí simplemente en San Rafael, ¿verdad?, eh, eh, la mayoría de nuestra de nuestra comunidad que de habla hispana vive digamos en la zona de Canal o en la en el centro de San Rafael y bueno. la zona por ejemplo de Canal y se ha hablado ya por mucho tiempo que solamente tiene como dos dos eh, maneras que la gente puede entrar y salir entonces en caso de una emergencia eh, se, se va a dificultar muchísimo cuando la gente pues entra en, en pánico y, y solamente hay dos rutas de entrada y salida.
3: Y no únicamente eso, pero, pero también recordemos que no sabemos a qué hora, si puede suceder de noche, puede suceder de día. Nos encontramos en nuestro trabajo, creo que lo, lo, los niños ahora van a regresar a la escuela si no nos encontramos en nuestra casa, estamos en nuestro trabajo, ¿de qué manera nos vamos a reencontrar con ellos? ¿Tener un plan de encuentro o tener un plan quién va a recoger a nuestros niños de la escuela y dónde nos vamos a reunir? Porque las líneas van a estar saturadas o puedamente que no haya forma cómo comunicarnos. Pero si ya tenemos establecido un plan donde vamos a tener un punto de reencuentro, eso nos va a ayudar a evitar aún más el caos donde... Los papás van a querer ingresar a las escuelas y tal vez los niños ya no se encuentren ahí porque también los tuvieron que evacuar. Pero si ya se tiene ese cuenta y se practica ese plan, nos va a ayudar a, a evitar que se eh, haga más el caos para, para nuestra comunidad.
1: Qué buena recomendación y recordatorio le haces a nuestra comunidad, eh, porque es muy cierto, no sabemos a qué hora, a qué día, si vamos a estar reunidos con nuestras familias o no, así que eh, esperemos que las familias estén tomando notas de, de todo lo que se tiene que hacer para eh, prepararnos y prevenir, y por ahí nuestra audiencia te manda saludos, Gaby Escoto menciona, eh, te da muchas eh, las gracias por haber, ella participó en las clases del CERT, que es precisamente para eh, contribuir y colaborar junto con, con la ciudad, digamos, en este caso de San Rafael, en, 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 en apoyar eh, como voluntarios en casos de emergencia. Y está preguntando ahí que si van a dar eh, próximamente algunas clases de primeros auxilios o CPR.
3: Sí, justamente antes de, del inicio de la pandemia con Marco y acá con su organización, estábamos programando, incluso ya teníamos, estábamos buscando las fechas, uh, yo preparé también el material para dar lo que son uh, resucitación de cardiopulmonar en español y pues desafortunadamente se nos vino la pandemia, pero esperamos de que las cosas uh, sigan mejorando y vamos a nuevamente a reincorporarnos y a reprogramar y a Pienso que, que sí, próximamente vamos a, a, a ponernos a, a trabajar juntos y, y darle a la comunidad lo, lo, lo necesario.
1: Claro, muchísimas gracias por eso, Marco, nuestro productor, ahí nos está escuchando. Así que, Marco, a lo mejor ya es, es momento de, de colaborar y, y, y tratar de ver la manera si podemos hacer algo para nuestra comunidad. Eh, ¿Algún comentario final, Ángel, o recomendación que quisieras hacerle a nuestra audiencia?
3: Sí, claro que sí. Uh, muy importante una recomendación, independientemente viva en una casa o viva en un apartamento, uh, asegurar nuestra casa. Yo sé que ya se mencionó antes, pero subir, ¿sabes? poner una escalera, subirse al techo, limpiar lo que son hojas secas de nuestros techos, de nuestros canales. En caso de que hay chispas o algo, eso nos va a ayudar a prevenir que nuestra casa se nos incendie. Uh, o tener, como decía, una manguera si vemos que viene algo acá. Nosotros podemos a, a, como comunidad ayudar a, a, a limitar que, que se nos a, venga más encima si hay un incendio. Uh, también quería hablar con respecto, muchas veces lo miramos en las noticias o, o, o miramos en las estaciones de bomberos lo que es la bandera roja últimamente uh, se está utilizando mucho lo que es la alerta de bandera roja y tal vez algunos no, no sepan el significado pues vamos a, voy a mencionarles un poquito de eso la bandera roja se está utilizando desde hace ya varios años y especialmente en nuestra ciudad, el condado de Marín no es una excepción el año pasado se, se utilizó casi todo desde el mes de agosto hasta, hasta que cayó un poco de lluvia pero se utiliza cuando tenemos a temperaturas muy altas y tenemos ráfagas de vientos muy fuertes, lo cual uh, nos pone más propensos para incendios forestales. Cuando veamos una bandera roja o cuando miramos en las noticias de que tenemos alerta de, de banderas rojas, es cuando tenemos que estar aún más preparados y estar pendientes de las noticias locales, de las alertas locales, por si tendríamos que evacuar o si tendríamos que tomar refugio en nuestras casas. Uh, lo cual eso también nos lleva a tomar un poquito de conciencia donde tenemos que evitar los que son los puntos de ignición. Significa que tenemos que, que evitar lo que son cortar la grama afuera porque puede que una chispa de, de uh, ¿cómo se llama? De, ¿De fuego. El que mm -hmm. corta la grama puede chocar con una piedra. Esa chispa es más que suficiente para iniciar un incendio forestal. Evitar lo que son estacionar los vehículos después de que hemos uh, tenido un trayecto largo, evitar de, de estacionarlos sobre uh, zacate o maleza seca porque el mismo calor del motor puede propagar y puede uh, crear un incendio. Uh, no tirar las colillas de los cigarrillos en la calle para las personas que, lo hace, que, que fuman, Uh, tener muy, muy en cuenta eso, que la colilla de un cigarrillo es el causante de la mayoría de los incendios que vemos a las orillas de las carreteras. Y eso puede no quedarse en la carretera, sino que puede llegar hasta nuestra comunidad.
1: Muchísimas uh, gracias.
3: Y, y preparar el equipo de, de evacuación, porque es ahí donde tenemos que, que tenerlo prácticamente a la puerta. Porque a la hora de que nos llaman o, o anda la policía o nosotros mismos anunciando de que hay, hay que evacuar, las cosas materiales se pueden reemplazar. Un consejo muy grande, así viva en casa o en apartamento, tener un seguro contra incendios. Es muy importante porque de esa forma, si desafortunadamente llegara a suceder, sus pertenencias están cubiertas y el seguro le puede cubrir mayor parte de eso.
1: Sí de hecho muchos eh, eh dueños verdad de, de edificios o, o este de tu eh, gerentes de alquiler pues te piden eh, ya esto como un requisito tener un tipo de seguro para cubrir tus pertenencias, porque pues sí. Eh, las, eh, al final de cuentas lo material no es importante pero si se llega a perder todo o en su mayoría todo pues nos va a hacer falta verdad para poder eh, para podernos eh, volver a restablecer si nos tenemos que, que mudar
3: yeah. y tomar fotografías, tome fotografías de su vivienda de esa forma usted puede comprobar al seguro eso es lo que tenía yo en mi, en mi propiedad
1: pues se nos terminó el tiempo, Ángel. Muchísimas gracias. Eh, yo a nombre de toda nuestra comunidad realmente quiero agradecer mucho al Departamento de Bomberos por todos sus servicios, por por arriesgar hasta sus propias vidas, eh, por proteger a la comunidad. Esto eh, pues eh, lo agradecemos infinitamente y también esperemos que la comunidad esté eh, muy alerta, tome muy en cuenta todas estas recomendaciones, porque la. La responsabilidad no es solamente del Departamento de Bomberos, de, 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 de los paramédicos, de, de los policías, sino uno como ciudadano, como lo mencionábamos anteriormente, es eh, también responsable. Tenemos cierta responsabilidad y hay que apoyar, a apoyarnos con esto.
3: Sí, claro. Y para terminar, pues yo les digo siempre, hagan su parte y nosotros vamos a hacer la nuestra.
1: Excelente.
4: Y, y...
3: Creo que la mayoría de la comunidad me conoce, así es que cuando me miren en la calle, sin temor, acérquense, salúdenme, yo no soy del que los voy a, a empujar hacia, hacia un lado, al contrario, a mí me encanta a, involucrarme con la comunidad, así es que cuando me miren, si quieren saludarme, ahí estamos.
1: Excelente, muchísimas gracias Ángel, que tengas gracias buen día, ustedes. ahí vamos a poner los enlaces en, 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 este, en, en los comentarios de Facebook.
3: Muchísimas gracias. Que tengan buen día.
1: Gracias. Bueno, pues les invitamos a nuestra audiencia. Si tienen alguna pregunta, pueden ahí ponernos un comentario por Facebook o nos pueden llamar directamente al estudio. Eh, quiero irme rápidamente. Ya nos está esperando también nuestra próxima invitada del día de hoy. Su nombre es Sofía Martínez y ella es analista de diversidad, equidad y e Inclusión del Departamento del condado o del Condado de Marín Muchísimas gracias Sofía por acompañarnos, yo sé que ahí nos estabas esperando estábamos terminando la entrevista con Ángel eh, pero estamos muy contentos de tenerte el día de hoy y me encantaría que nos hables un poquito sobre ti y tu colaboración que estás haciendo eh, eh, con otras entidades con otras agencias eh, como parte de, 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 de prepararnos ¿verdad? Especialmente para esto.
4: Ok, muchas gracias Brenda, gracias por su tiempo y también a todos ustedes en la comunidad. Um, sí, me llamo Sofía Martínez y soy analista en el condado. ¿Me perdonan un poco mi español cuando viene a explicar programas? Me
1: cuesta no si me preocupes. escucharía mi mamá, se
4: pusiera triste, pero aquí vamos, ¿no?
1: Aquí te ayudamos um, y te atoras. Muchas
4: gracias, Brenda. Entonces, sí, ahorita el condado con otras agencias, um, estamos haciendo un programa que se llama Fire Foundry. Y el Fire Foundry Program, eso más o menos es uh, innovación, contratación y educación. Um, la intención aquí es para que muchachos um, de diferentes culturas, um, experiencias y Pasos de la vida que tengan una oportunidad a hacer bomberos um, aquí en el condado de Marín, <coughs> perdón, y más que se enfoquen en la prevención de incendios foras, forestales um, y y es para que tengan la oportunidad este, para tener un, un trabajo fijo, algo que de verdad sostenen no solo ellos, pero también a sus familias. Y este programa um, está en, en partnership este, con bastantes uh, organizaciones como Conservation Corps North Bay, que está aquí en el, en el canal, um, Marine Wild Fire Prevention Authority, este también este Marin County Fire Department. Hay bastantes más otros también que cada día hay una persona más que los que se está ayudándonos con este programa. Pero también tenemos a UC Berkeley, Stanford y um, College of Marin que están desarrollando este programa. Todos en, en comunidad aquí. La intención es para que um, los muchachos tengan un lugar en que puedan desarrollar, desarrollar sus um, sus su ¿Habilidades? habilidades, sí, también um, estar con comunidad y para que tengamos bomberos que se miren como nosotros, que escuchen hablar el español. O, ojalá más mejor que yo, pero um, <risa> que vayamos así. Um, sí, Brenda.
1: Pues, Ángel, es un perfecto ejemplo de, 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 de ellos. Es, es eh, Se siente muy bien a veces podernos identificar con nuestros agentes de la policía, bomberos, que hablen nuestro idioma, que se vean como nosotros, que sean de nuestro color. Y me encanta que seas parte, formes parte tú como Latina, eh, junto con otras organizaciones que estén colaborando en, en, en promover y, y capacitar, eh, eh, pues, apoyo laboral o de ayudar a los jóvenes a, o incentivarlos a que eh, esto lo tomen como posible una, una posible carrera o profesión verdad y de esa manera también pues contribuyen y apoyan muchísimo a nuestra comunidad principalmente de habla hispana uh -huh.
4: exactamente y una de las cosas que este programa va a ofrecer es que um, los muchachos que participan van a poder tomar clases en el Colegio de Marín, van a tener apoyo con um, un lugar donde vivir. También si necesitan apoyo con comida, cualquier cosa, nosotros vamos a estar allí como en comunidad apoyándole a ellos también. Um, no solo es una oportunidad a seguir para adelante en una carrera, pero también para um, estar en comunidad. Y, y sí, es, uh, va a ser algo uh, maravilloso a ver en el futuro, a ver cómo es que vamos para adelante con este programa. La aplicación va a abrir, como digamos, en septiembre, uh, um, septiembre-octubre, uh, y todavía estamos terminando a finalizar unos detalles, pero ya vamos a, a comenzar con este proceso.
1: Uh -huh. este, estas inscripciones o este programa que mencionas, eh, ¿qué, ¿para qué edades? Quién se, ¿Quién se puede inscribir o quién calificaría eh, uh -huh. para todos aquellos que estén interesados?
4: Ok, esa es una buena pregunta. Va a ser, aunque sea para los uh, muchachos que tengan 18 años, um, para arriba, hasta o como digamos, un poco antes de los 30 años. Entonces tenemos espacio allí para, para bastantes edades. Y si hay gente que tienen interés y todavía no tienen los 18 años, pues se pueden poner en conversación con nosotros, con nuestro equipo, a comenzar a ver cómo es que podemos uh, hacerle un espacio aquí en este programa también.
1: Sí, uh -huh. bueno, y también que para aquellos eh, interesados que a lo mejor todavía no tienen la edad, como dices, sería importante que ya eh, si muestran algún cierto tipo de interés empiecen ya a estar en comunicación con ustedes. Pero quizá a lo mejor pueden empezar tomando clases de primeros auxilios o otro tipo de clases en lo que cumplen la edad. Eh, porque de todas maneras estos, est, este tipo de, de cursos van a ser requisitos necesarios. Entonces, eh, eh, si, si la edad es una limitación por ahorita, todavía pueden de alguna manera este, permanecer en contacto o recibir cursos o información en referente a, a estas, este tipo de capacitaciones. Sí, una de las cosas que va a ayudar bastante si pueden terminar su
4: high school diploma o su GED, eso va a ser algo que sí los va a um, adelantar bastante. Um, porque eso sí va a ser uno de los requisitos para el programa. Pero ya cuando entran en el programa del Fire Foundry, van a tener la oportunidad a, a hacer internships en otras universidades también, como UC Berkeley, Stanford. Si es que les pertenece, si tienen interés en como tecnología, um, que está saliendo, que gente está usando para combatir los fuegos. Um, hay cosas nuevas que yo estoy aprendiendo todos los días sobre nuestro equipo. Um, a veces uh, me estaban enseñando unos robots este, hace como un, un mes y yo nunca sabía que eso lo estaban usando para, um, para combatir los fuegos. Entonces, sí, los muchachos que tengan interés en este programa, ojalá que sí tengan um, interés en hacer cosas manuales y físicas, pero también gente que tiene la, uh, el interés para hacer cosas intelectuales también. Uh, este programa va a apoyar a estudiantes en sus clases y um, si tienen interés en tecnología, ingeniería o la naturaleza, es una oportunidad de también descubrir esas cosas y comenzar a pensar sobre los um, trabajos y profesiones en... en en los fire services, en, en la industria de fuego, que no solo es um, hacer bombero pero hay bastantes cosas que pueden hacer en eso también.
1: Qué bueno que mencionas esto de que bueno a lo mejor hay personas que eh, eh, que les interesa digamos este eh, este tipo de, de carreras o de profesión pero qué bueno que mencionas que no específicamente tienen que trabajar en, en, en a, yendo a apagar algún incendio o acudiendo a alguna emergencia sino que también hay oportunidades en el área de tecnología o trabajando en la en la naturaleza para eh, como pues puede ser como para parte de, de la carrera y también pueden contribuir de otra manera a, a este tipo de proyectos. En Nuestra audiencia nos está preguntando si hay un este, eh, costo para inscribirse a, este, a esta capacitación. Esa es una buena pregunta. No hay
4: un costo. Um, esto va a ser a, la, um, a inscribirse, va a ser gratis. y si va a haber una aplicación, um, pero no va, va haber, no va a haber un costo. Um, Queremos hacer esto acces accesible para todos uh, y vamos a comenzar con eso. Si sí van a los que participan, si sí van a tener que ir a combatir un fuego, um, porque si sí van a salir a hacer como seasonal work y todo eso con los bomberos. Pero en el futuro, si es algo que, se, que piensan
1: que no les gusta, pues van a haber otras opciones también. Excelente. Pues se nos termina ya, eh, se nos terminó el tiempo, Sofía. Ha sido un placer tenerte. Marco, nuestro productor, uh -huh. va a poner ahí los enlaces o el enlace para los que nos están escuchando y les interesaría más explorar eh, este esta información de los de los cursos. Muchísimas gracias por todo lo que haces en, representando a nuestra comunidad en el en, en el junto con otras agencias eh, para promover todo esto que es muy importante. Eh, gracias y pues que tengas muy buen día.
4: Gracias a usted, Brenda, y a Marco también. Gracias. Muchas gracias. Adiós.
1: Pues tenemos un minutito más ya para finalizar nuestro show del día de hoy. Y pues con la noticia que desafortunadamente anoche o hoy por la mañana, a partir de las 12 de la mañana, se dio la noticia que Marín o el condado de Marín se va a unir junto con otros condados a la ley de volver a utilizar las eh, mascarillas, estén vacunados o no. Así que familias, por favor, tengan esto muy en cuenta. No se les olviden sus mascarillas. Y si no han sido vacunados, el, eh, nuestros, eh, eh, nuestros eh, administradores del Condado de Marín urgen a la población a que se vacunen porque eh, las variantes como el Delta, por ejemplo, viene, eh, se propaga pues más rápidamente y son muy agresivos. Entonces, desafortunadamente, los casos de la gente no vacunada ha sido o está siendo muy impactada por la variante de lo del COVID. Así que, eh, por favor, familias, cuídense, tengan en cuenta esta recomendación del condado es ya eh, una eh, ley de que tienen que utilizar su mascarilla, estén vacunados o no, en lugares eh, públicos eh, adentro, en las instalaciones eh, adentro. Y por último, familias, eh, no se les olviden sintonizar o a ver nuestros shows pasados ahí, ya sea por medio de YouTube o Facebook, y para la próxima semana no se pierdan el show que, donde vamos a tener o vamos a estar hablando sobre el regreso a la escuela y cómo los padres pueden preparar eh, o prepararse, ya que la mayoría de los estudiantes van a regresar en persona. Esto ha sido todo por hoy, familias. Esperamos que a, a, hayan tomado muy en cuenta los... Este, eh, hayan tomado muy en cuenta las recomendaciones del de show del de día de hoy en cuanto a prepararnos en caso de desastres y emergencias. Muchísimas gracias por todo, familia. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad y nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.